0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia en la Red Como ya sabéis, un conjunto de audios y de vídeos que hacemos desde Anestesiaos.com Yo soy Martín Rodríguez y me acompaña como siempre Enrique Vázquez, solo Enrique de hoy es el número 24 y en él vamos a tratar de resumir la guía que apareció recientemente en, el, en abril de 2011 en la revista española de anestesia sobre el manejo perioperatorio de los antiagregantes plaquetarios. Un tema difícil, ¿no, verdad, Enrique?
1: Pues sí, es un tema además controvertido y pienso que la guía viene a aportar un poquito de luz en en la decisión y en el manejo perioperatorio de este tratamiento antiagregante, puesto que el manejo clásico casi era siempre la interrupción del tratamiento antiagregante para minimizar el riesgo de hemorragia que conlleva cuando se asocia una intervención quirúrgica. Y se ha dejado un poco de lado el riesgo trombótico que esta decisión conlleva. Precisamente, el riesgo trombótico cuando interrumpimos el tratamiento antiagregante tiene una clasificación. Si la indicación del tratamiento antiagregante es por prevención primaria, entendemos por prevención primaria cuando todavía no ha acontecido ningún, ningún evento cardiovascular, pero lo que sí existe son factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues eso es prevención primaria y ahí se supone que el riesgo trombótico de la interrupción del tratamiento entregante es bajo. En contraposición de la prevención primaria está la prevención secundaria y ahí, lógicamente, el riesgo trombótico es más alto. Dentro de la prevención secundaria, que es cuando ya ha acontecido un evento un evento Casi, casi exclusivamente se refiere a evento ca cardíaco puede ser o bien un, la cardiopatía isquémica en su forma de infarto de miocardio en forma de cirugía de revascularización, angioplastia o la inserción del stem bueno pues decía o cardiopatía isquémica o un ictus isquémico casi, casi prácticamente se refiere a eso bueno pues el riesgo puede ser moderado cuando han pasado más de tres meses de ese evento, o alto, cuando han pasado menos de tres meses de ese evento.
0: Bien, pero eh, hay una salvedad ¿no? en, eso, en ese tiempo, ¿no? que es el, el estén cuando no es un estén convencional, ¿no?
1: Bien, cuando es un estén farmacoactivo, que es el que más frecuentemente suelo insertar ahora, sí es verdad que el, la retirada del tratamiento de integrante, eh, menos de un año es un, un alto riesgo de trombosis del stem Por tanto, lo ideal es, es esperar al menos el año. Cuando ya ha pasado un año, ese riesgo se convierte en moderado. Para todo lo demás nos vamos a, a, a fijar un poco en el intervalo ese de los tres meses. Bueno, pues esa es la principal diferencia entre el anamnesis del estudio preparatorio, para fijarnos qué factores de riesgo cardiovascular tiene, diabetes, hipertensión, dislipemia, etcétera O bien, si ya ha tenido algún evento trombótico arterial, pues del tipo de infarto agudo de miocardio, un ictus isquémico, ha sufrido una cirugía de bypass coronario, una angioplastia, o bien un estén, ya bien sea un estén convencional, o un, un estén farmacoactivo. ¿Ha tenido eso y cuánto tiempo ha pasado de, desde ese evento? Y en función de eso, vamos a tomar una serie de decisiones. Si te parece, vamos a empezar cuando el riesgo es bajo, o sea, cuando, cuando la, la prevención es primaria. El riesgo de trombosis es bajo si decidimos interrumpir el tratamiento integrante Cuando tenemos un paciente... Eh, con antiagregantes por prevención primaria tenemos que fijarnos en qué factores de riesgo tiene porque si son menos de tres podemos suspender el tratamiento antiagregante y proceder al tipo de cirugía directamente no nos vamos a fijar en, en qué tipo de cirugía es pero si tiene tres o más factores de riesgo sí que tendríamos que, que tomar una decisión y es intervenir con la aspirina, preferiblemente con una dosis de 100 miligramos y suspender el clopidogrel si es que estaba con clopidogrel.
0: Ajá. Pero, y aquí ya se tiene la primera vez, ¿no?, eh, en el algoritmo en cuenta qué tipo de cirugía, ¿no? Porque, digamos, como tú habéis explicado, si la prevención es primaria y hay menos tres factores de riesgo, independientemente del tipo de cirugía, suspendemos, ¿no? Pero cuando hay más de tres claro. factores tendremos que tener en cuenta el riesgo hemorrágico, ¿no? ¿Qué cirugías, qué tipo de riesgo hemorrágico podemos encontrar?
1: Claro, las cirugías pueden ser de, de bajo riesgo hemorrágico, que sería pues lo que es toda la cirugía menor, eh, una cirugía dental, eh, artroscopia, cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica, esa sería la cirugía de bajo riesgo hemorrágico. En la de alto riesgo hemorrágico, prácticamente, es la neurocirugía intracraneal y de la médula espinal y la cirugía de la cámara posterior del ojo y en algunas clasificaciones también eh, algún tipo de cirugía urológica, de cirugía prostática y en medio se situaría eh, la cirugía de riesgo moderado, prácticamente toda la demás. Entonces, en este punto de la guía es donde estamos diciendo prevención primaria más de tres, factores, tres o más factores de riesgo es la primera vez que decidimos intervenir con antiagregantes con aspirina 100 miligramos con la salvedad de que si es una cirugía de alto riesgo hemorrágico se suspenderá la aspirina con un intervalo de tiempo de entre 2 y 5 días valorando la posibilidad de una terapia puente que hay casos publicados en la bibliografía, pero con, con cirugía de moderado riesgo hemorrágico. Y que creo, Martín, si te parece, yo creo que esto podría ser un tema para, para un próximo podcast.
0: Pues yo estoy de acuerdo porque es muy interesante, pero como tú ya has comentado, aun a pesar de que la guía no, no lo, digamos, induce a pensar que sí que hay suficiente experiencia con ello, lo cierto es que neurocirugía, que es la, la gran mayoría de la cirugía de alto riesgo, no hay series publicadas como para recomendar un, un tipo u otro ¿no? de, de terapia sustitutiva vamos a quedarnos vamos a quedarnos con el tercer tipo de pacientes con un alto de riesgo trombótico que son aquellos que tienen en los que ha pasado menos de ese tiempo o sea han pasado menos de tres meses trae ese infarto tras esa cirugía de revascularización coronaria tras ese istu o ha pasado menos de un año en el que se le implantó el estén farmacoactivo. ¿Qué pasa en esos pacientes?
1: Bien, estamos hablando de alto riesgo trombótico. porque el... Vamos a pasar directamente a ellos porque el de moderado riesgo trombótico hay que hacer exactamente lo mismo que en prevención primaria con tres o más factores de riesgo. Hay que operar con dosis bajas de aspirina y suspender clopidogrel. En los casos en que el clopidogrel se utilice como monoterapia lo vamos a sustituir por aspirina, 100 miligramos. ¿Vale? Entonces ya sabemos que prevención primaria, lo que ya hemos comentado hasta ahora, prevención primaria con menos de tres factores, suspendemos antiagregantes, con tres o más factores de riesgo, o bien riesgo trombótico moderado, infarto, estén, y ya pasó, ya pasó un tiempo suficiente, más de tres meses, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a, vamos a intervenir con aspirina. Pero ¿qué ocurre cuando hay un alto riesgo? de trombosis si retiremos el tratamiento teoregante todos estos factores que hemos comentado de eventos cardíacos o isquémicos y además no ha pasado un tiempo suficiente menos de tres meses o menos de un año de un, forma, de un estén farmacoactivo bueno pues lógicamente lo ideal es demorar la cirugía vamos a demorar la cirugía vamos a dejar que pase más tiempo y vamos a convertir ese alto riesgo trombótico en un riesgo moderado eso es lo ideal pero claro, no siempre vamos a poder esperar. Cuando la cirugía no es diferible, cuando la cirugía es urgente, entonces es cuando hay que sentarse y ver un poco a ver, qué, a ver qué hacemos. Y aquí es donde juega un papel muy importante el riesgo hemorrágico de la intervención que comentábamos anteriormente.
0: ¿Podemos encontrarnos entonces un riesgo, digamos, bajo, moderado, alto, según las intervenciones que tú ya has comentado antes, no? Claro. Si el riesgo es bajo, no, entonces procederemos manteniendo eh, la terapia dual que probablemente este paciente ya arrastra. ¿no?
1: Claro, y aquí hay una un eh, dato importante de la guía. ¿no? Es la primera vez que nos dice la guía que se haga la intervención quirúrgica con la terapia dual, con dos antiagregantes. Es la primera vez que no suspendemos el clopido grell. Acordaros que primero era... Eh, con riesgo bajo, en prevención primaria, si factores de riesgo era retirarlos. Con prevención primaria, con muchos factores de riesgo o riesgo moderado, operamos con aspirina, retiramos clopido. Y con riesgo alto y la cirugía es de bajo riesgo de sangrado, vamos a optar por primera vez por intervenir con los dos antiagregantes, Con aspirina a dosis de 100 miligramos y continuar con el clopidorel. Ahora, también es muy novedoso lo que viene ahora, que es la cirugía de moderado riesgo hemorrágico. Y digamos que aquí es donde la guía también introduce una subdivisión dentro del riesgo trombótico de suspender un antielegante. Recordamos que nos estamos hablando de riesgo trombótico alto. Bien, pero dentro de este riesgo trombótico hay una subclasificación en la que comentamos que tanto el stent como el infarto, el ictus isquémico, bueno, pues cuando, además, ya no es que haya pasado menos de tres meses, sino que además, es que ni siquiera han pasado seis semanas, no ha pasado ni un mes y medio, la decisión es intervenir también con los dos antiagregantes. Y en los casos en los que hayan pasado más de seis semanas, o bien, cuando estamos hablando de un estén farmacoactivo, que es muchas veces lo más frecuente ahora en nuestro medio, el intervalo se estuda en los seis meses. Menos de seis meses hay una muy alta probabilidad de trombosis del Por tanto, si solamente ha pasado seis meses del estén farmacoactivo, vamos a intervenir con los dos antiagregantes y si han pasado al menos seis meses, sí que podemos optar por intervenir con aspirina, siempre 100 miligramos y por suspender el clopidogrel.
0: Si sí, sí, el riesgo, sin embargo, es muy alto.
1: Bien, pues esto es, digamos, donde menos experiencia se tiene. Y, y bueno, pues parece que lo lógico, que si en, digamos que los dos brazos de la balanza ya tenemos un riesgo trombótico alto y además un riesgo hemorrágico alto. Y... Pues ahí la guía eh, vuelve a recomendar el bueno pues el, el continuar con la aspirina a 100 miligramos con la salvedad de que si sí es estrictamente necesario suspender la aspirina en un intervalo de 2 a 5 días. Claro, lo que ocurre es que muchas veces estas cirugías de alto riesgo hemorrágico donde la decisión es multidisciplinar e individualizada en la práctica muchas veces pues va a ser estrictamente necesario con lo cual habría que intervenir siempre y cuando... En este caso, si le dé más importancia al riesgo hemorrágico y entendemos que puede tener eh, pues un riesgo vital o de secuelas permanentes, habría que dar más importancia a ese riesgo hemorrágico y por tanto intervenir sin antiergantes o valorar una terapia puente sustitutiva que como digo hay, hay muy poco en la bibliografía. creo que eso quizá, como decíamos, a lo mejor teníamos que comentarlo un poco más despacio. Y por último... Quería añadir también otra cosa importante que añade la guía, que es el reiniciar el tratamiento en el posoperatorio, en los casos en los que se haya suspendido lógicamente, lo más precoz posible. Ellos hablan de un intervalo que varía entre 6 y 48 horas.
0: Bueno, todo esto parece un poco complejo, realmente es difícil tenerlo en la mente, son muchas variables. Pero es importante porque el riesgo trombótico de evento cardiovascular o cerebral no disminuye cuando aplicamos la heparina, ¿no?
1: Claro. Eso también se indica expresamente y realmente el, la decisión que tomemos de cara a... Eh, al, al riesgo trombótico de, de seguir o pues, de interrumpir un tratamiento entregante no quita de que ese paciente, por sus antecedentes, por el tipo de cirugía tendrá un riesgo de la trombosis venosa profunda y que lógicamente, si es suicidario de, pues, de tener que administrar una dosis, de pues, por ejemplo, de heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas porque se le tenga que poner, que es independientemente del tipo de, de tratamiento antiagregante que no eh, protege contra la... o que no ejerce una, una acción profiláctica contra la trombosis venosa.
0: Bien, Enrique, pues yo creo que, que ha quedado bien, que ha sido un resumen quizá eh, demasiado... ...corto para lo extenso que es la guía... ...pero centrándonos en lo más importante de la guía... ...que a nuestro modo de ver es el algoritmo decisorio, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, es lo, lo, lo fundamental... ...de todas maneras en, viene muy bien explicado... Eh, ...todo el desarrollo ¿no? del algoritmo a lo largo de la guía... ...pero quizá creo que, que es importante... Pues, precisamente la figura 1... ...en el que sintetiza un poco lo que es esta, este manejo perioperatorio.
0: Muy bien, pues si te parece entonces... Nos vemos en el próximo podcast.
1: Venga, hasta luego a todos. Un abrazo. Adiós.